0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans. Powered by Mega Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel, Daniel Dan, -Dickhoff. Dan Dickhoff. Marcel Risse, und Jötscher beratschlagen sich. Risse, Furchtband, drauf! Der Regentanz in Bochum. Muss der FC da nicht gewinnen? Der Slowakusieg wird von Baumgart zu so viel rotiert. Erstes Saisonfazit vor der Länderspielpause. Wo stehen wir und wie machen sich die Neuzugänge? Liga-Check nach sieben Spieltagen. Was ist bei den Bayern los und kann Union Meister werden? Tippspiel, OFG und Trainerwackler. Viel Spaß beim Hören.
1: Dreierkette Köln, der Podcast. Folge 49 im Herbst, im kühlen Herbst. Keine kurzen Hosen mehr, keine T-Shirts <lacht> mehr, selbst der Stefan im Hudi. Ich begrüße euch zu Folge 49, Dan und Stefan. Herzlich willkommen. Hi. Gott hi.
2: zusammen. Hi. Geht's euch gut? Fangen wir mal ganz formell an, Dan. Du siehst so munter aus. Auch mir geht's grundsätzlich ähm, im Rahmen meiner zurzeit sehr eingeschränkten Möglichkeiten gut. Okay, das ist schon <lacht> schön formuliert. <lacht> Stefan Strahl, mit dem Punkt zufrieden gestern.
1: Überhaupt nee, ne? nicht. Alter, nein, miese nein, Peter. Nein.
3: Ja, miese, ja, miese Peter. Ja, können wir, werden wir jetzt drüber sprechen. Nee, ich bin nicht zufrieden, natürlich nicht. Also steigen wir direkt ein, gestern ja. gespielt
1: 1 1 in Bochum, bist du nicht zufrieden aufgrund der Leistung oder aber aufgrund der Tabellensituation? Wie
3: hast du das Spiel gesehen und was hätte eigentlich passieren müssen? Ja, fangen wir mit der Tabellensituation an, damit bin ich grundsätzlich natürlich zufrieden, wobei man diese Saison anscheinend tatsächlich das Gefühl haben muss, dass jeder jeden schlagen kann. Sind ja doch alle relativ eng beieinander, wenn man mal jetzt von, von Bochum und Wolfsburg absieht. Ich glaube Platz 16 sind ja auch fünf Punkte, das sind auch nur fünf Punkte zu uns. Während wir jetzt auch noch drei oder vier Punkte nach oben haben. Äh, nein, ich war mit den ersten 65, 70 Minuten nicht wirklich zufrieden. Äh, der, der Einsatzwille und alles, das stimmt, aber viel zu viele Stockfehler, was sowieso in der letzten Zeit häufiger auffällt. Äh, schwache Abspiele, Unkonzentriertheiten, also das hat mir schon ein bisschen... Oder ist mir aufgefallen und ging mir ein bisschen auf den Keks. Und dann denke ich mir, warum nicht so spielen wie die letzten 20, 25 Minuten. Und wenn das dann wahrscheinlich noch 10 Minuten länger gegangen wäre, dann wäre vermutlich der Siegtreffer auch noch gelungen. Aber die ersten 65, 70 Minuten hatte ich so ein typisches Gefühl, also die können bis, bis Weihnachten spielen, da fällt kein Tor. Und auf einmal ging es. Und das ist für mich dann auch wieder so ein völliger Punkt gegen die vermeintliche Doppelbelastung, denn es ging ja und der Einzige, der platt war, war der VfL Bochum, was mich komplett gewundert hat. Also ich bin nicht zufrieden mit dem Punkt, es hätten drei eigentlich werden müssen, die Statistik wieder, ich weiß, ich bin der Freak hier äh, mit, mit den X-Goals und so weiter, alles spricht dafür, Ballbesitz und und und.
1: Dein Spielanalyse. Ach, du da erstmal. Ich erstmal? Ja. Oh.
3: ja, du warst ja vor Ort. Ich war vor
1: Ort. Äh, erstmal muss ich eine Hommage an den VfB Bochum <lacht> und seine Stadt und seine Bewohner äh, halten. Äh, das ist Fußball, wie man ihn liebt. Also außer bei Union Berlin findet man das als Auswärtsfahrer nirgends. Diese Mischung aus Bratwurst, Bier und gepflegter Aggression Gepflegter Aggression ja. liebe und ja. ja. Hörer. Nein, so diese gewisse Fußballhärte, die der Fußball in 80er, 90ern komplett hatte, die so ein bisschen verloren gegangen ist bei all den Langnese-Family-Streets und Plastikclubs, die dazugekommen sind. Äh, ich habe es geliebt, war schon sehr, sehr früh da, äh, war noch in der bermuda drei kneipe Bochums, was essen, der Austausch mit den VfL-Fans, war noch nicht im Gästeblock, sondern hat eine Haupttribünenkarte, da hast du was mittendrin zwischen, äh, man fühlte sich ein bisschen wie in der Zeche im Ruhrport pur und äh, ja, ich war, im zu die Studierstelle, mit dem Punkt eher zufrieden, vielleicht auch, weil ich insgesamt so begeistert von dem Tag und dem Ambiente, dem Umfeld war äh, und die Bochumer sind sportlich echt schwach, also ich fand, das ist maximal zweitligenniveau Niveau, also mein Sohn sagte zweimal zu mir, Regensburg war besser, äh, fand ich auch, haben natürlich mit viel Einsatz und dem Heimpublikum da durchaus was wettgemacht und dementsprechend auch eine gewisse Leidenschaft auf den Platz gebracht. Ich habe den FC 10 nicht so schlecht wie du gesehen. Ich fand es schon zu, in der ersten Halbzeit stabiler. Dachte, wir müssen eigentlich mit 1-1 in die Halbzeit gehen. Was fehlte, waren die ganz großen Chancen, außer dem Soldo-Kopfball und der, dem jubilcic und kein Schuss, jein. Ähm, hatte aber irgendwie dir nie das Gefühl, dass wir verlieren und dachte, da geht immer noch was. Und äh, nachher war es dann so zwingend, dass auch ein Tor fallen musste. Da bin ich jetzt wiederum bei dir, Stefan, dass es dann. Bei wenigen Minuten noch länger, glaube ich, für uns ausgegangen wäre, war spürbar. Aber ich war insgesamt zufrieden, weil das ist dieser Fußball, wie wir letztes Jahr auch ähnlich wahrgenommen haben, in Bochum, in Fürth, in Bielefeld. Das liegt uns nicht zwingend. Wir haben aber gestern wieder dagegen gehalten, waren spielerisch die bessere Mannschaft. Und ihr wisst sonst meine Euphorie und dass ich uns gern schon Dienstag und Mittwoch spielen sehen würde. Aber unser Anspruch kann doch nicht zu so hoch sein. Man muss aber einen Punkt in Bochum irgendwie zufrieden sein. Und ähm, deshalb munter putzen. jetzt kommen mit Gladbach und Dortmund, also Dortmund und Gladbach zwei Gegner gegen, die wir sicher gut aussehen werden und deshalb werden wir auch tabellarisch, glaube ich, ähm, jetzt nicht den Punkt so schlimm ver vermissen werden.
2: Puh,
3: okay,
1: ich,
2: äh, du, du bist ja noch dran miteinander. <lacht> äh, ich ich habe äh, natürlich Konzert gehabt gestern. Ich habe äh, die erste halbe Stunde gesehen und mir nachher das ein bisschen zusammen noch geglaubt. deswegen ja. bin ich nicht so ganz fundiert. Ich bin aber etwas ähm, mehr beim Martin, weil ich weil ich einfach, wie ich den FC die letzten 20 Jahre erlebt hätte, äh, habe hätte der FC ähm, vor Baumgart dieses Spiel verloren. Ist einfach so. Also das wäre der erste Sieg gewesen für den VfL und der Simon Zoller hätte einen Doppelpack gemacht. Das wäre einfach... <lacht> So wäre es früher gewesen. Und, ich ähm, muss
1: widersprechen, denn sogar in den letzten 40 Jahren. selbst als wir in 80 Jahren richtig gut waren mit Basker ja, und vielleicht. Hessler ja. und Konopka und was weiß ich, waren ja. diese Spiele in Bochum und in Bielefeld ja. und sowas immer Klassiker, als wir mit reinische Arroganz dahin gefahren sind, Tabellen zweiter waren, Tabellenführer werden können. Ich habe einmal habe
2: hab ich mal einen 3 1 -Sieg in Bochum gesehen mit meinem okay. Onkel, da hat der Lebasgorn-Tor gemacht. Nee, aber grundsätzlich ähm, äh, denke ich halt, wie gesagt, nach wie vor, dass die Moral ähm, so stimmt und, und auch, das. ich hänge mich dann auch so klar, ich bin, natürlich bin ich jetzt nicht happy über den Punkt. Und über das Spiel. Ich fand es auch was, den fand ich auch eher schwach, aber dass dann nachher so ein so Heiko Butschert und so ein Trainer halt sagt, äh, wir, wir haben gegen einen extrem spielstarken Gegner, das sind Sachen, die gehen mir immer noch runter wie Öl, weil ich einfach das nicht gewohnt bin die letzten ja. Jahrzehnte. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich denke, das ist äh, ich, ich fand es sehr wichtig, dass man halt nicht verloren hat, dass man diesen zehnten Punkt noch hat und dass man einfach auch nicht mit diesem Gefühl, jetzt haben wir echt gegen den sieglosen Tabellen letzten auch noch verloren. Mhm. Und ich muss auch noch sagen, ähm, ich habe noch nie ein Tor gesehen, das dermaßen ohne Torchance entsteht, <lacht> wie dieses 0 zu 1. Das war ja, das war überhaupt gar keine Torchance und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Tor so fällt, die ist ja nicht vorhanden also das, das war das war ja der Slapstick der unlustigsten sorte ja, total. Also ich auch was, was da in Hector vorgeht, als mein Schmidt kann sich nicht auflösen, aber der, der kann den Bayer durchlassen, da war ja keiner dahinter. Hektors Idee war komisch, ne? also ja. Schmitz, da kann nichts dafür, ja. sehe ich genauso, aber ja. Hector, was er dann
1: im Moment dachte, gleich mal Fact oder in der Situation schnell zu entscheiden zu müssen, fand ich auch äh,
3: skurril die Idee. Ja, also ich war im Mittelfeld,
2: hätte der Konter unterbunden werden müssen, da war nicht genug äh, Druck auf den Gegner, aber dann war es, war keine Torchance.
3: Nein, das, das sagt ja auch die Statistik, also Bochum hat null Torschüsse wobei ja, einfach so, warum Schuss? der Pfostenschuss nicht in die Statistik eingegangen Weil ich ich weiß ist. Ich weiß nicht, laut ist. Statistik steht da tatsächlich null. Äh, Ach so, okay. Also anscheinend ist ein Pfostenschuss kein Tor. Also der Pfostenschuss das war natürlich echt äh. Glück. Ist der so, ein Torschuss ja. nur wenn das Tor geht. Ja. Okay, also der hat im Endeffekt dieses eine Tor wettgemacht wir mal, denn der hätte wirklich gepasst der hätte Schwäbe auch keine Chance gehabt.
1: Aber da kann man Adamien gegenwerten. Das war ja der gleiche Pfosten, gleiche Situation.
3: Selbstverständlich. Nur ich fand genau diese Situation, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, war dann für mich tatsächlich symptomatisch für diese ersten 60, 65 Minuten. Ich meine, Jürgen jetzt geht's es ja auch auf Facebook gut, ne? Was, was gehen mir seit Wochen? Die Masters-Abspielfehlern auf den Zeiger und kaum zuordnen bei Ecken, Flanken oder blind in den 16er. Und das Gefühl hattest du wirklich... Also das, da das, was ich Link gesehen habe, so. ist
2: auch, auch Florian Kainz. Ähm, extrem viele fahrige Ballverluste, ja. fand ich auch. Ja. Gerade völlig ja. mit den sehr starken letzten Wochen. Richtig. Und natürlich. das ist dann auch also mit der Kraft, die genau. Bochum war nachher platt. Das verstehe ich dann auch nicht so ganz. Und alle Spieler sagen, nee, es ist keine Kraftsache. Kopfsache nach so einem 4-2-Sieg am Donnerstag sehe ich auch nicht so richtig. Ich meine, der Rasen war extrem nass, aber der, da haben sie beide drauf gespielt, beide
3: Mannschaften. Ich finde es auch schwer zu verstehen. Ja, vor allem wenn du jetzt mal tatsächlich die Tabelle anguckst nach sieben Spieltagen, wenn wir von dieser Doppelbelastung reden. Von den ersten sieben in der Tabelle spielen fünf international. Also ja, gut, aber das ist die Blasphemie, die jetzt sowieso kriseln, aber die es vielleicht gewohnt sind. Vielleicht die Dortmunder auch noch, aber da sind andere Feinde dabei, die jetzt auch Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag spielen. Also Man guckt ihr, wie
1: Berlin Donnerstag ja. spielt.
3: Und wir jetzt dazu, also ne, Union hat auch nicht gepunktet,
1: europäisch. Also die dann, glaube ich, das Augenmerk auf die Liga legen. Also das ist Ja, das hat
3: Baumgartner auch getan mit der Aufstellung Ich glaube, er findet das hat auch gut. gesagt. Und in beiden gesagt. Wettbewerben
1: stehen wir ja. bravourös da und die Bohontone das, all das ohne Marc Uth. Also ich bin, ja, das kommen wir gleich zu, bis ja. dato total zufrieden mit dem Erlebten. Und ich finde, dass echt auch teilweise ist bei dir, Ben, Dan als eher Mahner und, äh, wie soll ich sagen, hier -Pessimist. auf auf Zweckpessimist <lacht> oder uns auf dem Bodenhalter in der Euphorie ähm, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Also Bochum ist ein spielstarker Gegner und hat zu Hause mit null Punkten, dass die Kampfstark Kampfstark. Aber dass die marschieren, das dass das Gas geben, mal, neuer das Trainer. Ja, da, das war das Ding. Bochum weil war, war auch gegen den Bayern, Bayern im Kampfspiel ne? richtig schlecht. Bochum hat mit sehr viel Unglück in,
3: in Hoffenheim verloren. Also, das ist jetzt auch kein Kanonenfutter. Nein, und ja, aber sie sind nach hinten raus immer aber Das haben wir jetzt am Sonntag wieder gesehen, wie sie abgefallen sind und so weiter. Und so eine Mannschaft ist erstmal demoralisiert. Die gehen mit null Punkten nach sechs Spieltagen. So hätten die gestern verloren, dann wären sie tatsächlich als historisch schlecht schlecht, am schlechtesten gestartete Mannschaft äh, in die Historie eingegangen, weil noch nie eine Mannschaft, es gab zwei, glaube ich, die tatsächlich sechs hintereinander verloren haben zu Beginn und Bochum mit der siebten Niederlage wäre das schlechteste Team ever gewesen. Also das, das geht ja auf die Moral und so weiter. Und du musst es als FC sagen, musst du jetzt den Anspruch haben, weil wir spielstärker geworden sind und so weiter, musst du im Bochum gewinnen. Auch ich, meine, es, Donnerstag.
2: Ich, ich, ich kann das schon grundsätzlich nachvollziehen, den Standpunkt. Ich bin halt zu sehr noch geprägt von der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte, dass ich da äh, das etwas gnädiger sehe, aber du hast schon grundsätzlich recht vom Anspruch her, muss man natürlich einen sieglosen Tabellenletzten eigentlich schlagen.
1: Ja, aber dann sehe ich das letzte Jahr, was glamourös gut war. Und nochmal, da haben wir auch nicht in Fürth und in Bielefeld gewonnen und auch keine tolle Leistung abgeliefert. Ich glaube, so weit sind wir nicht. Jetzt haben wir zusätzlich die europäische Belastung und die sehe ich. Da kommen wir gleich noch ausführlich zu, Stefan. Auch wenn die Tabelle vielleicht anderes sagt. Und da bleibe ich auch bei. Uns fehlt Marc Uth, der einer der besten Spieler der Liga. Der fehlt konstant. Der für Spielkultur, Torgefahr und alles steht, was uns die letzte starke Rückrunde ausgemacht komplett hat. Komplett ich komplett. finde, wir müssen uns den Mund abputzen über die zehn Punkte dankbar sein, wir sind in Europa sehr gut gestartet, haben die Quali geschafft, haben vier Punkte gegen jetzt auch nicht Kanonenfutter geholt und ich fand auch gestern spürbar, dass man die, den Donnerstag merkte, vielleicht nicht bei der einzelnen Kondition, aber beim Kopf, bei all dem, was den Verein 20, 25 Jahre nicht äh, Sport, also nicht konditionell äh, belastete, emotional, so hast du einen Donnerstag hinter dir, fährst sonntags nach Bochum, da bin ich mit dem Punkt zufrieden und wenn wir die Saison so weiter bestreiten, damit Achter bis Zwölfter werden, äh, mit vielleicht ein bisschen mehr Blick nach oben, wenn ein Uth fit ist und wir im Winter noch mal im Sturm nachlegen können, kann man hochzufrieden sein. Alles andere halte ich für verwegen, vermessen.
3: Hast du gerade Achter bis Zwölfter gesagt? Ja, was, es nicht Platz fünf, den du prognostizierst? Der kann
1: passieren, habe ich dir ja gesagt, wenn Ut zurückkommt, wenn wir den <lacht> ja, Sturm nachlegen können. Wir haben Modest verloren. Also, äh, wir ja. müssen auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ja, jetzt, Und du siehst auch gestern davon. so einen Jan Thielmann und einem Super Jungs, super Fußballer. Jubic war irgendwann durch, Ich äh, sage
3: rabenschwarzen Tag gestern. Aber das kann passiert, ja passieren. Das um Donnerstag. Also, ich will dem Jungen auch. Und der ganz Thielmann machen. war auch
1: einfach gestern neben sich. Das, ja. Der ist ein, wir sind 19. Der kriegt das noch nicht so, Woche für Woche auf dem Platz. Das ist normal. Äh, dass Wir haben Leidenschaft, wir haben Einsatz. Wie oft ist man nach Bochum gefahren und hat da, wie Dan eben auch sagte, klatschen bekommen gegen total äh, sportlich limitierte Jungs, die einfach mehr Leidenschaft, mehr Herz, mehr Power hatten. All das haben wir dagegen gehalten, Welchen Skirisee, einen Skiri sehe, einen Hector. Also ich war seit 1990 nicht mehr so stolz auf diese Truppe, auf diese Leidenschaft
2: und auf eine Mannschaft, wo man merkt, äh, die wollen das gehobene Bundesliga-Niveau zeigen und haben das in aller Das Krieg stimmt, auch. das finde ich alles auch. Und ich glaube auch, das ist richtig auch auf jeden Fall, dass... Dass ich finde auch, der mal gut fit an allen Ecken und Enden. Wir haben halt, also du da, wie grundsätzlich äh, starke Sympathien für. Ich glaube immer noch, dass das ein überragender Fußballer sein könnte. Ist er aber nicht. Und ist er überhaupt nicht und wird er, glaube ich, auch, zumindest beim FC nicht mehr. Und und äh, dass er so also da eine ne, ne, ne kreative, äh, auch torgefährliche 10 total fehlt. Ähm, und natürlich also auch äh, unsere Stürmer im ähm, Strahlen nicht nicht ein Viertel der Torgefahr aus, die Modest letzte Saison ausgestrahlt hat. Also, und du da, Dan, ich habe es jetzt zigfach gesagt, ich mag ihn, ich schätze ihn,
1: aber Sowatschko und Bochum als Gegner, du bist ein Zehner, hast Platz, hast limitierte ja, Abwehrspieler. Ja, absolut. Und du Kannst bist du machen. da mit dem, dem Können, du siehst ja in jeder Pore seines Körpers, dass er eigentlich geil Fußball spielen kann und bringt das so wenig rüber, immer das, das gleiche Tempo, dann also unfassbar viele Fehler im Kopf, im ja. Kopf als im Fußball. bei ihm, ist es echt rätselhaft.
3: Also der kann ja froh sein, dass er nie nach zwei Minuten vom Platz geflogen ist noch ja. Also ganz ehrlich, und was er da wieder und nee, hat? Also ich war war echt auf 180, als ich die Leistung gesehen habe. Nochmal, ich will unsere Spieler nicht bashen und so weiter, nicht, dass das falsch rüberkommt. Nur nochmals, wenn wir sagen, ja, wir sind so oft nach Bochum gefahren, aber ich weiß nicht, ob wir schon mal so oft in Bochum waren, als Bochum da niederlag. Einfach und so also ja, <lacht> extrem komm, hast ja, du auch recht. die haben ja mal international ja, gespielt in den 90ern oder 2000ern, weiß ich nicht mehr. Beides, ähm, also von daher, es war ja auch einfach mehr drin, das also auf jeden wenn Fall. Wenn da am Anfang ein bisschen mehr Konzentration gewesen wäre, und nochmals, es war ja die große Diskussion, zu der wir vielleicht noch kommen, warum diese. Kackaufstellung am Donnerstag gelaufen ist am Anfang, die ich absolut nicht nachvollziehen kann du bist mittlerweile anderer Meinung äh, dann hast du dich doch alle geschont und warum bringt denn keins gestern über 75 Minuten dann tatsächlich nicht seine, in Anführungsstrichen zumindest gewohnte Power mit, also er, auch er war ja also ich hatte das Gefühl, als hätte er am Donnerstag um, um sein Leben gespielt dabei stand ja meines Wissens, ne? ich will das nicht wieder alles durcheinander bringen, aber Donnerstag hat er doch gar nicht gespielt ne? hat er gar nicht gespielt, also von daher müsste er ja topfit gewesen sein hatte ich aber auch nicht den Eindruck also ich finde, man kann schon, das nehme ich das letzte Jahr mit rein in die These,
1: dass wir gegen Gegner wie in Wolfsburg, wie in Leipzig äh, die Spieler stark sind, die Spielmacher müssen extrem gut aussehen, äh, bedingt auch in Frankfurt, ja. äh, dass wir ganz anders dastehen, auch in Kainz und so weiter, auch andere anders ihre Leistung abrufen. Wir tun uns gerade auswärts gegen diese Malocher-Truppen schwer. Ja.
3: Gut, okay. Und
1: ja, das, ja. Äh, dann finde ich auch, keins ist jetzt nicht die Qualität, die vielleicht manch andere in der Liga hat, der dann immer jeden Samstag, jeden Sonntag bei uns sein Niveau so abruft, dass es reicht für ja. ein Tor und eine Flanke und so weiter. Das muss man diesen Jungs doch zugestehen, wenn alles funktioniert und wenn man so einen Gegner so knackt, wie das vor drei Wochen, nee, 14 Tage in Wolfsburg der Fall war, dann passt das bravourös. Aber man muss auch mit so Punkten wie gestern halbwegs zufrieden sein, weil Keins, Jubicic, selbst Skiri, Hector gestern mit entscheidendem Fehler
2: schaffen es nicht, 34 Mal die besten 5. Der Liga zu
3: sein. Ich frage mich,
2: mich, frag mich manchmal so ein bisschen... Ähm man hat irgendwie, das geht mir auch so, man hat den Anspruch, dass das irgendwie Maschinen sind, diese Spieler. Man hat irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt sehen kann, dass der nicht verletzt ist und dass er nicht irgendwie völlig überlastet ist, dann muss der Leistung bringen. Also ganz als Florian Kainz, der ist jetzt auch nicht mehr ein Jungspund und jetzt gibt es einen neuen äh, Nationaltrainer in Österreich und der ist nicht berufen worden, obwohl er wirklich überragend gespielt hat die letzten Wochen. Und wie wirkt sich sowas aus? Ich kann mich nicht reinversetzen, ich kann mir schon aber theoretisch vorstellen, dass von Florian Kainz, dass das für den Nackenschlag war, dass ich merke, da ist jetzt der neue Trainer, der ja. Rangnick und obwohl ich in der Form meines Lebens bin, werde ich nicht berufen was weiß ich, ob mich das nicht unsicher macht auf dem Platz. Das ist dieses, es gab neulich dieses schöne Bild, ähm, wir können auf einem Bein stehen und das eine Bein irgendwie einen halben Meter annehmen und können so 15 Sekunden stehen, können wir das auf der Kante eines Hochhauses, auch bei völliger Windstille. Ne? Dieselbe äh, Aktion, kriegen wir die dann auch? Ne, kriegen wir nicht. So Und deswegen, also muss ich, sage ich mir auch an mich selber gerichtet, ich habe auch diesen Anspruch, das sind Profis, die werden so geil bezahlt, die machen nichts anderes, die müssen Leistung bringen.
3: Weiß man man's, was, was macht sowas mit so einem Keins? Gut, das ist ein Aspekt, den man gegebenenfalls psychologisch berücksichtigen kann oder sollte. Äh, hatte ich jetzt in meinen Überlegungen tatsächlich noch nicht so einbezogen, denn als ich die Nachricht nur gelesen habe, so leid es mir für ihn tat, für den FC fand ich's gut. Ja, es ging mir genau. So weniger Verletzungsgefahr ist. besteht einfach, ne? die Jungs bleiben gesund. Und vor allem und als österreichischer Nationalspieler
2: ja. jedes Länderspiel verlieren, das ist auch Und was mein Gedanke auch
1: war, war ja Geistblock und Express direkt und Skandal und der arme Keins und so sprachen. Ja. Man muss sehen, Ralf Rangnick ist der Trainer, der nun einen ganz anderen Fußball spielen lässt, als dass die Keins-Stärken sind. Ja. Dass dann Jubicic reinpasst als Laufmaschine, ja. als äh, Attackespieler in so ein Rangnick-Ding, ist völlig klar. Ja. Ich weiß nicht, wer statt Keins nominiert wurde, so da bin ich nicht dran in Österreich. Aber äh, das ist so ein, dann, wie soll ich sagen, der sehr keins ziege <lacht> vielleicht nicht ins Beuteschema, eines <lacht> er in Rangnick so passt, kann ich zumindest als äh, Fußballfan wiederum verstehen. Und ja. Ich würde es ihm sehr gönnen, bin aber auch bei dir. Ich habe gestern auch so eine Kader durchgegangen. Wer muss eigentlich jetzt weg ja. in die Woche in jubic team haben, Wer war Duda? Ja. Duda ist nicht. Schlimm. Der ist völlig kann ja. sich gerne mal wieder ein bisschen so woanders, wie soll ich sagen, Sporen verdienen oder in den Rhythmus kommen und Timan halte ich für so fit und so in dem Alter, dem macht das auch nicht ist aus. Jogic ist schade, weil der ja. könnte, glaube ich, gerade sehr in Pause gebrauchen, aber insgesamt sind wir ja da vom Herraut gesegnet, dass da nicht zu viele Spieler diese Doppelbelastung dann haben über die Länderspielpause hinweg. Da sehe ich ja auch, ich greife ich weit voraus, die WM positiv, da werden wir auch relativ wenig Spiele abstellen ja, und da werden wir, glaube ich, die Erholung kriegen, die wir ja. brauchen. Jetzt kommt der ganz große Bogen gespannt, um in der Rückrunde so zu attackieren und um vielleicht sogar noch Fünfter werden zu können, lieber Stefan. Ja, ähm, ich
3: oh ich habe ja nichts dagegen, aber ich unterschreibe das. Also ich, ne? also ich, ich meine noch nicht mehr der, der Belastung wegen, sondern tatsächlich auch der Verletzungsgefahr wegen. Ne? Also ja. wie, wie oft, Skiri war ja genauso, ne? dass er im, im Länderspiel verletzt wurde und uns so lange gefehlt hat und das ist halt immer so ein bisschen Total. dämlich. Und Von daher bin ich froh, dass wir nicht so viel abstellen
1: müssen. 18 Minuten für Bochum, jetzt haben wir Europa, Da müssen wir auch nochmal 18 Minuten reinballern geben für Stowatsko. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, Dan, das Spiel, wie ist da dein Fazit? Das ist jetzt fünf Tage zurück. vier auch Tage. Da zurück. da wieder
2: eingeschränkt. Ich war auf der Bühne, ich habe mal halt dann die Sachen nachher noch angeschaut und ähm, ja, das war natürlich irgendwie, also will ich auch mal jetzt nicht so kritisch äh, zerpflücken. Das war natürlich irgendwie, denke ich, ein fest, für die Leute, die da waren. Äh, auch von der Dramaturgie her jetzt, also jetzt lasse jetzt nochmal erstmal die Aufstellung beiseite und so weiter, aber. Ähm, natürlich, dass man ist eigentlich unfassbar, dass man sich das gegen so eine Mannschaft noch, noch einen Ausgleich fängt, aber dass man dann das halt das relativ schnell dann wieder dreht. Und ich finde halt auch, dass ich glaube, dass Jubic auch einer ist, der auf die Saison hinaus, wenn das für den Kräften alles klappt, glaube ich, dass der so eine Rolle spielen kann wie, wie Özcan letztes Jahr. Und ich, auch. ich hoffe, dass man da rechtzeitig auch dann einen Plan hat von der <lacht> ja. äh, vom Management her. Ja, ich glaube auch, dass Jubic stimmt. Ob der gehalten wird oder ob man entsprechend dann mal wirklich Geld verdient mit ihm. Also lieber halten. Halte ich für richtig. Bevor Stefan dran ist, weil ich glaube, er möchte gleich sehr ausführlich auf
1: die Rotation eingehen. <lacht> äh, und da würde ich auch gerne ausführlich darauf antworten, aber zunächst äh, meine an. Analyse. Ich fand das Spiel richtig schlecht am Donnerstag. Also mhm. ich fand es gestern besser als Donnerstag. Klingt vielleicht komisch, aber das fand ich spielerisch echt sehr, sehr widrig. Man hat mit Standards dann 2-0 geführt, dann durchaus einen überragenden Schwäbe gehabt. Und ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, man wackelt hinten äh, beträchtlich. Dann ich man sowas 2-2 durch äh, wirklich haarsträubende Fehler. Dann allerdings wiederum eine Qualität, sowohl von Trainer als auch vom Kader, als auch von einzelnen Spielern, so zu wechseln, dass man sofort anders steht und dann eigentlich klar ist, spätestens mit dem 11:32 3 2, das Ding wird jetzt auch gewonnen. Aber äh, es war so ein Mischmasch mehr Gefühle, weil das wird Stefan wahrscheinlich auch, der auch im Stadion war bestätigen können, es war so Europa-Abendspiel-Flutlicht. Oh, wir sind europäisch dabei und bis nachts habe ich irgendwie Gesänge gehört der Fans und wir spielen wieder Europapokal, eine totale Euphorie. Ja, schön ging mir auch so, aber rein sportlich fand ich es sehr durchwachsen. Und wahrlich nicht so stark, wie man zum Beispiel in Nizza gespielt hat.
2: Mhm.
3: Stefan. Fangen wir mit dem Positiven an. Die Atmosphäre. Also Atmosphäre war gigantisch, war sehr, sehr gut. Auch in der Kurve, Choreo wieder, alles wunderbar, ist alles ruhig geblieben. Selbst die, also man hatte irgendwie das Gefühl, es waren, weiß ich nicht, 100 slovatsch Amerikaner, Slovatschkoer, wie auch immer da, so wie so ein Bus aus Hoffenheim. Aber als die dann selbst wieder da Ola mitgemacht haben, gut den einen Böller, den sei losgegangen, alles alles friedlich, war eine tolle Stimmung im Stadion, gar keine Frage. Also, oh, das habe ich
1: eine ja. ne Zwischenfrage. Wie findet ihr das denn, dass eine Woche vorher ganz Köln die Ultras verbieten möchte und oh Gott und die schlimmen Bilder und die Verbrecher und sonst ja. was und jetzt alle Menschen sagen, was für eine tolle Choreo, was für Fans, was sonst wie. Ist denen klar, dass die Gleichen, die mit Sturmhaube im Oberrang durch Nizza gelaufen sind, auch die Choreo geplant haben? Oder ist ja, euch das klar?
3: Wenn wenn du jetzt sagst, dass das die Gleichen sind, dann habe ich schon wieder ein Störgefühl. Es, es hieß ja eher so nach dem Motto, das sind nicht zwingend Leute von uns, es sind eher andere und die haben sich da untergemischt und äh, das sind nicht, die sind nicht die wirklichen Ultras. Wir reden immer da, äh, nochmal, ich habe es ja letzte Woche glaube ich schon gesagt, ich verurteile ja nicht die ganze Szene. Was ich tatsächlich verurteile, ist, dass bis heute dann immer noch kein klares Statement der Szene gekommen ist is zu sagen... Pass in ihrer um, Zeitung Schwarzlappen sehr wohl Ja, in ihrer Zeitung sonst also Sollen sie mal bitte an die Öffentlichkeit Machen gehen? Machen sie nicht. Die, die ja, ja, die ja, genau. Und das, das finde ich halt falsch. Weil Die ja? Öffentlichkeit, die Dinge aber so komisch verstellt und verdreht, dass es dann auch mal der Ja, das finde ich ist. sehr, sehr einsichtig. Und da sind, dann, dann finde ich auch, ich meine, ich bin ja nach wie vor immer noch in der Gruppe, wie La France, die du ja eingerichtet hast. Und da sind ja auch ein paar äh, szenekundige äh, Fachleute dabei. Und dann, das ist mir alles so mimimi. Mi, mi. Und ja, eigentlich gehen auf die und Ja, meine, ja, mi, mi, mi. ja dann sollen sie doch mal bitte in die Öffentlichkeit gehen die und sind sagen, Die Öffentlichkeit, ja, ja, ich, die Öffentlichkeit
1: ja. ist, ist ein Banner und Ihre Zeitung. Mehr Öffentlichkeit gibt es nicht.
3: Ja, aber das liest eben nicht der Normalo. Und dem Normalo kann man doch vielleicht auch mal erklären, was Sache ist. Und wenn man dann einfach mal sagen würde, auch das, das hat mir beim und Genk ja auch gefehlt, wir haben leider, wie in allen Lebensbereichen, 5-10% Spinner dabei. So, und die kriegst du nicht eingefangen. Wir als Vorstand verurteilen das aber ein Stück, weil wir finden das nicht so prickeln, was abgelaufen ist. Vorstand der so WH oder Vorstand der SFC Köln? Nee, nicht Vorstand. Ja, dieser sowieso. Der Brief kam ja auch fünf Tage zu spät. Aber äh Abend, ich glaube, die haben auf dich reagiert. Podcast. Ja, habe ja, <lacht> hab ich dann auch gedacht. Ähm, aber gut, wobei auch da waren ja ein paar Sachen, die man auch mal hätte anders. Da haben sie es äh geschafft, wir springen gerade in den Themen, ein bisschen Freestyle heute die Folge. Ja. Sie haben es ja geschafft, dass sowohl die, die so
1: harte Strafen und einen Bäschen der Ultras gefoltert haben, wie auch die Ultras alle sauber auf dem Vorstand waren. Ja, genau. Haben sie es geschafft, dass keiner es das gut fand. So,
3: du, <lacht> Es kam zumindest eine Reaktion, aber die selbst, also die, die Post vom Präsidium ging an die Mitglieder, ähm, kann man jetzt inhaltlich auch diskutieren, aber es kam zumindest etwas, das, aber das meine ich ja gar nicht, sondern ähm, natürlich ist einem klar, dass das die gleichen Jungs sind und am Donnerstag hat es ja auch funktioniert, aber dennoch glaube ich, dass da immer noch genug Spinner dabei sind, die in der absoluten Minderheit sind, denn der Großteil der aktiven Fans da habe ich überhaupt im Gegenteil. Ja, also auch gerade durch das halb, halbjährige Erfahrung in meinem ersten Halbjahr jetzt mit Bewerbungsprozessen, und so, habe ich ja wirklich viele Jungs kennenlernen dürfen, ist ja alles wunderbar und das unterstütze ich ja auch und ich hoffe ja auch, dass wir einen Protagonisten irgendwann tatsächlich mal in den Kölner Keller bekommen, um ein paar Dinge zu besprechen und äh, also deswegen finde ich jetzt nicht, dass man sagt, alles, alles schimpft auf die Ultra, also was mir tatsächlich auf den Sack geht, ist dann auch in den sozialen Medien wirklich diese Generalisierung, ne? da, da bin ich völlig bei dir dann zu sagen, ja die Ultras sind alle scheiße und das ist einfach falsch. Ist komplett falsch. So, und da bin ich dann tatsächlich bei dir.
1: Da haben wir Leute schön so, Ja, genau. genau. Komme
3: ich mal zum Spiel. Ja, genau, genau. O15, äh, äh, Reihe 2. Wunderbarer Überblick über das gesamte Spielfeld. Auch da spielerisch enttäuscht. Ich habe die Aufstellung gesehen. Ich habe mir noch einen Kopf gefasst. Ganz ehrlich, ich konnte es nicht begreifen. Wir haben es gegen HSV versaut. Wir haben es in Regensburg verkackt in entscheidenden Spielen, wir haben es fast im Hinspiel gegen Fair war, verkackt mit einer Aufstellung, wo ein anderer Martin Schlüter hier im Keller saß, sich Aber tierisch darüber auf, aufgeregt hat über die Aufstellung. Weil das Spiel auch ungleich wichtiger nee? war. So, naja, oh, buh. Aber
1: also fair Ge war weiterzukommen und die Qualiphase zu erreichen mit drei Heimspielen und den Fernsehgeldern und den sieben garantierten Millionen ist was anderes, als jetzt gegen Slowatschko die vermeintliche BF starten zu lassen. Das finde ich schon mal eine ganz andere... Ja, aber wir
3: müssen auch aufpassen. Wir reden immer noch, und ich weiß, dass ich der Mahner, was die Finanzen angeht und so weiter bin, für einen Sieg kriegst du 500.000, eine halbe Million. Für einen Unentschieden bekommst du lediglich 166.000 Euro. Und es hätte sogar hinterher sogar noch komplett in die Hose gehen können. Und wenn du weiterkommen willst, dann musst du Slowatschko zu Hause schlagen, was wir gemacht haben. Aber ich kann doch auch bitte dann mal mit meiner Stammelf anfangen und dann, ganz ehrlich, schlechterer Zweitligist oder guter Drittligist, das war das Niveau von Slowatschko. die musst du in der ersten Halbzeit mit 5-0 aus dem Stadion schießen. Und dafür war es dann auch, auch da wieder zu fahrig zu spielen, wie du schon gesagt hast. Zwei glückliche Standards, 2-0, aber die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, ich, ich konnte es nicht fassen. Wirklich, es war grausam und dann kam ja Gott sei Dank Skiri Hübers Hektor und dann hast du das Spiel wieder im Griff. Also es hätte gar nicht diese Zitzerpartie werden müssen. Natürlich war es vom Spielverlauf für die Zuschauer war es schön. Erstmal so 2-0, wunderbar, dann der Schockmoment und dann dieser Riesenjubel und so, alles gut. Aber äh, nochmals zur Halbzeit hättest du sie mit 4-5-0 nach Hause schicken müssen und dann hättest du fünf Spiele rausnehmen können. Hätte, hätte jubelisch das Ding gemacht, ja, 3-0 geführt und es wäre alles richtig gewesen von Aufstellung
1: und, und Belastungssteuerung. Aber ich bin echt neugierig, denn deine Einschätzung sowohl zur Aufstellung als auch zur
2: extrem gelebten Rotation unseres Trainers? Ähm, ich, ich würde vermuten, dass, das, dass er das nicht, ich glaube, dass, dass der Baumgart weiß, dass er mit Hübers und Hector ähm, und Skiri äh, eine stärkere Truppe auf dem Platz hat. Äh, der wird seine Gründe haben und deswegen finde ich das richtig und ich würde ja auch zustimmen, wenn der wenn das 3-0 fällt, ist alles perfekt, dann hat er die wirklich zurecht geschont und das ist halt, das ist dann das, was den Fußball auch letzten Endes so attraktiv macht, dass solche Dinge eben halt dann der menschliche Faktor sind,
3: die dann eben mal klappen und mal nicht klappen, also
2: ich sehe das etwas unaufgeregter, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber wenn das jetzt tatsächlich in die Hose gegangen wäre, es hätte auch beinahe auch 2-3 <lacht> stehen können in einer Phase. Als also es wäre doch falsch, also, als also so, war ein fand ich. Genau, und äh, also wenn wir das Ding tatsächlich 2 zu 3 verloren hätten, dann möchte ich nicht wissen, was dann an Shitstorm durch die Medien und so weiter gegangen wäre, Stichwort Aufstellung. Ja, aber das Richtung. ist ja hypothetisch, Stefan, so. das ist ja nicht passiert.
1: Ja, ist ein bisschen wie, ich hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Und, ähm,
2: ich es glaube, ist gut gegangen, ja, es ist, wir haben Glück gehabt. Ja, und war die beste Mannschaft auch natürlich schon war vor wir die bessere der Pause. Mann. Also ich, ich ja. eben, was, ich, was, ich, was ich eben sagen wollte, ich glaube, dass der Baumgart für sich die Entscheidung getroffen hat, dass diese Schonung dieser drei äh, wichtigen Spieler nötig ja, war. Plus plus keins, also eigentlich schon vier. Okay, okay. aber der fünf. Er hat das für nötig erachtet und ich glaube nicht, dass er freiwillig äh, ein Risiko eingehen wollte,
3: gegen Slovetsko zu verlieren. Ja, aber ganz ehrlich, aber warum? nee, natürlich nicht. Aber warum haben wir hier diskutiert über die Aufstellung oder Rotation und so weiter, weil äh, Regensburg bei äh, bei dem Hamburg-Spiel.
1: Hamburg war ich übrigens total für die Rotation. habe ich gesagt, das war völlig richtig, wenn es in die Hose ging. Und Regensburg war ja nicht allzu viel Rotation, war auch der Saisonstart. Ich habe mich super gegen Fair, war aufgeregt, sowohl hin- als Rückspiel, weil das war für mich das wichtigste Spiel des Jahres, sowohl was Kohle als auch Emotionen angeht. Und da fand ich, da hätte die absolute premium 11 auflaufen müssen. Jetzt verstehe ich komplett die Rotation. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, die absolut elementar wichtig sind und die auch, äh, richtig sind, was Baumgrad macht. Erstens ist seine Philosophie seit seinem Amtsantritt, den ganzen Kader mitzunehmen, in seiner ganzen Breite. Ja. Er hat 24 Spieler bis jetzt spielen lassen. Da sind wir, glaube ich, außer Leverkusen, ein äh, Ligarekord von, äh, von Einsätzen von divers, äh, verschiedener Spieler. Und er braucht sie alle und er will sie alle mitnehmen. Und ich glaube, es ist der Preis für Schindlers Vorlage in Leverkusen und sonst was letztes Jahr, dass die alle das Gefühl haben, sie gehören dazu, sie sind dabei und sie kriegen ihre Einsatzzeit und ihre berechtigte Chance nach guten Trainingsleistungen. Das ist über eine weite Strecke der total richtige Weg und nimmt diesen ganzen Kader mit ausnehmen möchte, ich hoffe, ihr hört ihr nicht zu, mein Lieblingsfreund Dietz, der bei den 24 einfach der Abstand der Schlechteste ist und meines Erachtens überhaupt nicht da reingehört und auch gestern wieder, als er eingelächter wurde, meines Erachtens dramatische Fehler gemacht hat, auf den habe ich mich eingeschossen und der ist bei, bei der jeder Rotation meines Erachtens mit Vorsicht zu genießen, weil er einfach das Niveau nicht hat.
3: Ich habe gestern nicht so schlecht gesehen, tatsächlich.
1: Aber ähm, das ist Baumgrats Philosophie und der Erfolg dankt es ihm. Zusätzlich gibt es etwas, da hätte ich jetzt gerne hier Orthopäden und Sportwissenschaftler sonst was sitzen, wir brauchen diese Pausen für Hector, für Skiri, für Hübers. Peter Stöger hat das Gegenteil vor fünf Jahren gemacht, hat immer komplett die gleichen spielen lassen, die im Oktober alle verletzt waren. Komplett. Risse, äh, Hector Höger, wir kennen Sie alle die Protagonisten seiner Zeit. Ich glaube, es ist völlig klar, dass du die schonen musst. Also ein Skiri verletzt sich wahrscheinlich Ende Oktober. Es ist natürlich jetzt auch das wieder hätte, hätte und äh, hypothetisch, wenn er diese Mega-Belastung hat und Hector genauso. Und man muss sie rausnehmen und dann ist es glaube ich kein besseres Spieler zu Hause gegen Slowacko mit 50.000 im Rücken, mit einem besseren Drittligisten, schlechteren Zweitligisten, mit der Möglichkeit durch bessere Standards auch 200 zu führen. Der Plan ging ja auf. Und ich glaube, auch wenn es gegen Nizza um alles gehen wird am letzten Spieltag oder am vorletzten in Belgrad, dann wird er auch die beste Elf da spielen lassen. Da bin lassen. ich mir nicht sicher.
3: Gegen HSV hätte er das auch tun lassen können. Also ich. es sehen. Wir, wir, wir werden es sehen. Aber ja. also also ich glaube, dass Für mich ist, ist das, sind das alles Endspiele. Wenn du weiterkommen ja, du willst, du kannst und, nicht mit ne? den gleichen 14, 15 alle Spiele bestreiten. Das wird sich rechnen. Aber dann sag mal, Steffen, Wie
2: würdest du es denn gemacht? In der
1: Liga ich halt. hätte
3: jetzt gegen Bochum, weil Bochum hätte reichen müssen, die zu schlagen. Bei dem Niveau moment, bei der Moral, die die haben, hätte das auch mit dem ich will nicht sagen, komplett zweiten Anzug, aber da hätte da hätte ich dann eher probiert. Okay. So es gibt natürlich viele, die sagen, um Gottes Willen, Europa ist Zubrot, ist Bonus. Ja, die Liga ist wichtig, wir müssen die Klasse halten. Da sind wir auf einem sehr sehr guten Weg. So und ob wir jetzt dann tatsächlich gut in der Endabrechnung kann es immer noch eine Rolle spielen, ob wir jetzt einen Punkt oder null Punkte holen. Also wenn ich so denke, dann hätten wir gestern das Spiel gewinnen müssen, wenn wir sagen, oh, die Liga ist viel viel wichtiger, lass uns in Augenmerk, lass uns Europa als Bonus mitnehmen, sehe ich finanziell in dieser desolaten Situation, die wir nach wie vor haben, völlig falsch, weil Europa denkt auch extrem keiner. Wichtig ist. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen jeden Sieg am besten. Nochmal, auch, auch wenn wir das tatsächlich in den Sand gesetzt hätten, es ist alles hypothetisch, ich weiß. Aber verlierst du zu Hause gegen Slowacko, dann wäre es verdammt schwer, weiterzukommen. Das ist richtig. Das stimmt. stimmt. Ja, aber Apropos, vielleicht müssen wir noch eine Sache klären, weil wir letzte Woche ja irgendwie alle etwas. Äh, verbrettert waren. Stichwort Lostopf und so weiter. Der liebe Moritz Hagenbruch hat uns ja netterweise darauf hingewiesen. Natürlich war Nizza im Lostopf 3 und Partisan war im Lostopf 1. Nur hatte ich persönlich das tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, da alle immer davon redeten, dass Janitza der Riesenfavorit und so weiter, deswegen hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ja, haben wir uns vertan. Wurde ja, also also mir also auch andere den haben es aufgefallen, dass ja, wir da ja. daneben lagen. Aber es ist doch schön, ja.
1: wenn wir aufmerksame Hörer ja, haben, die ja. uns da sofort auf den Finger schauen. <lacht> Gut, so weiter so. Personal hier gegen Slovac und auch gestern, wie habt ihr den Kovac gesehen? Den bei dir wahrscheinlich schwierig am Fernseher und nicht richtig schwierig mhm. gesehen. Äh, nicht Kovac, Kovac Soldo. Ich Soldo. Ich <lacht> den Sohn vom Kovac, nein, sorry. Kann den, ich nicht genug Den Soldo. Ich fand die gegen äh, Sowatschko Umi, oh, dadurch erschreckend schwach, auch unsicher. Gestern allerdings sehr stabil und sehr gut und positiv aufgefallen. Wie ging das dir, Stefan? Also,
3: er bekam, glaube ich, durch die Bank weg relativ schlechte Noten. Also, ich glaube, Donner-, Donnerstag also ja. Nee, nee, auch gestern. Gestern habe ich hab es verfolgt, weil ich, ich Express hätte... 4,5 Anzeiger 4 Geistblock 3,5 ja. Kicker 3. KK3. Ja, also da, da, ich tendiere dann tatsächlich eher ein befriedigendes oder ein schwaches Befriedigen. Also ich fand ihn schon stärker als am Donnerstag. Natürlich muss er sich einfinden in das Gefüge und so weiter. Was, wo ich echt geflucht habe, ist halt das Ding aus sieben ja. Meter Freude. Das hätte er machen müssen. Gut. Passiert. Ne? Das Ding geht dann mal in die Wolken. Das ist das Einzige, wo ich gestern echt gesagt habe, oh, oh, Soldo, schade. Aber ansonsten fand ich das, das okay gestern. Ja, ich War dann, der dann so am Donnerstag eventuell das nervös? Ja, so ja, ja, ja ne? muss ich mein, auch als ne?
2: nervös. Und da pff, jetzt
3: auch äh, auch der ist ja auch noch jung. Ne? Anfang,
2: 21, 21, Anfang 20 50.000 in Atmosphäre.
1: Plus, man hat natürlich kein Hypers neben sich, sondern Kilian. Und ich bin ja Kilian-Ultra- aber er so ein geiler Typ ist, ja. aber er ist halt wirklich nennen ja zu rechten holt. Holzfuß und das ist der auch. Und wenn du als Neuer in ein Spiel reinkommst, hast ja. dann Kilian neben dir, der auch ja. nicht stark ist, wo du nicht weißt, du kannst dem anspielen. Hübers ist das Gegenteil. Ja. Da weißt du, du bist ein Bedrängnis und sonst wie du kannst, da bin ich jetzt, also ne, Hübers, Hector, Skiri um dich herum immer anspielen, sogar Schmitz besser als Schindler, ja. Kilian und Petersen ja, am Donnerstag. Also es war hart sozusagen so in ja. dieser Umgebung ja. zu starten. Da war es auch echt, dachte ich, ui, ob das einer wird, man ist natürlich auch sehr gnadenlos als Fan, eine Halbzeit oder 60 Minuten so zu urteilen. Gestern hatte ich mich total geärgert, als ich gestern Abend die Expressnote online noch sah und auch Stand hatte. Ja. was ist fand da los? Die, äh, ich hatte ihn gut gesehen, ja, war aber stimmt. super happy, als ich im Kicker, die von Not meines Erachtens doch mhm. immer die neutralsten und sachlichsten ja. sind, wie auch im Geistblock, die ihn dann besser gesehen hatten, weil ich dachte, gestern zweikampfstark, äh, zwei oder gute Aufbauspiele ja. nach vorne, auch das Ding hätte er machen müssen, aber passiert im nein, bin bei ich bei nein, nein, ne? das da kann, kann man eben nicht, nicht so genauso. richtig ja. vorwerfen. Also da bin ich doch ganz guter Dinge, dass das durchaus jemand sein kann, der uns schon in der Saison jetzt weiterhilft, was wir ja brauchen, weil weil Schabot lang verletzt und vielleicht auch ja. eher so ein eine Person, die 2.0, weiß ich nicht. Und äh, nur Kilian und Hübers wird vielleicht auf die äh,
3: Distanz nicht ganz reichen. Das ist auf jeden Fall richtig. Da kommt natürlich Stichwort Belastungssteuerung und so weiter. Und er war ja jetzt auch nicht so teuer. Ne? Also von daher, glaube ich, haben wir einen guten, guten äh, Fang gemacht. Ja, das wird ja, es
1: wurde ja 1,8 Millionen kolportiert, wo Keller sagt, dass die auf keinen verstimmen. Also wir werden es nicht nee,
3: wissen. Äh, und bis äh, du im
1: Vorstand gewählt bist, Stefan, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wie hoch die Ablösung <lacht> genau war.
3: <lacht> ich kann es dir fast sagen. Ah, uh, Soldo, 500.000 Ablöse. Okay. Ja. Ja. Also bei Transfermarkt.de also Transfermarkt. ja. ist das ja alles so schön gelistet.
1: Ich sehe die Uhr und letztes Woche hat der Kocki eine Woche nicht mehr mit mir gesprochen, weil wir so überzogen hatten. Für 20 Minuten. Wir haben noch einiges <lacht> vor uns heute als Thema. Machen. Wir haben im, äh, angesprochen im Vorspann und auch eben gesagt, wir wollen ausführliches Saisonstart und Neuzugang, Analyse und so weiter. Ich bitte meine beiden Kompagnons, das auf nächste Woche zu vertagen, wo die Länderspielpause ist. Da wollten wir uns sehr stark um Katar kümmern und äh, Länderspiel und so weiter. Nationalmannschaft, Boykott, Kölner Brauereien und so weiter, der WM. Ähm, das werden wir auch machen aber ich würde euch bitten, dass wir Neuzugänge und Analyse von allen der ersten sieben Spieltage plus Europa vertagen dahin und jetzt so ein bisschen noch ganz kurz den allgemeinen Ligastart ansprechen, also zumindest Bayern-München ist ein Thema, nicht weil wir hier einen ehemaligen Fansitzen haben, oh <lacht> sondern auch allgemein, das war die Krise und Union Berlin, also Dan... Kann Union Meister werden, bei etwas äh, hochgestochen gefragt. Also
2: eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich hatte ich, also, also würde ich auch relativ hohe Beträge darauf wetten, dass das nicht passiert. Ich musste nur aber jetzt die Tage daran denken. Union hat immer eine recht gute Rolle in der zweiten Liga gespielt. Immer so irgendwie im oberen Drittel und sowas und jahrelang. Und irgendwann ging es dann halt in noch höhere Tabellenregionen und da hieß es immer, nee, die steigen nicht auf. Das war im Prinzip, also eine Liga tiefer eine vergleichbare Situation und da alle haben gesagt, nee, und, und. irgendwann hatten die ihn Transparent in, in ihrem Fanblock hängen, scheiße, wir steigen auf, <lacht> weil die selber da irgendwie Angst vor der eigenen Courage kriegten und, und dann, ich glaube, das Jahr drauf haben sie es dann wirklich geschafft und das hätte eben auch keiner für Möglichkeiten. Das heißt, nochmal, wieder eine Phrase, aber der, wir lieben den Fußball so, weil halt theoretisch alles passieren kann, weil es eine Sportart ist, in der man auch, mit einer bestimmten Spielweise, die vielleicht noch nicht mal attraktiv ist oder auf jeden Fall nicht einer großen Überlegenheit dem Gegner gegenüber entspringt, sondern die einfach taktisch wahnsinnig clever und moralisch absolut integer ist. Dass man da erstaunliche Sachen erreichen kann, hat Griechenland 2004 gezeigt. Also man soll eigentlich nie, nie sagen, aber realistischerweise nein, auf keinen Fall. Und Bayern war die Dauer auf kriseln, also kann das heißt, sie dieses Jahr
1: mal Vierter werden oder siehst du das als punktuell und jetzt... Oh, auch ich und würde es mir
2: von Herzen wünschen, wie wahrscheinlich fast jeder Fußballfan, ich, ich sehe auch da wieder, dass die nachher wieder Meister werden. Ich also, weiß noch halt nicht, so ob mit Nagelsmann, aber ich glaube, dass, dass man irgendwann so ein Mann eh vernünftig ins Spiel angebunden kriegt, der, ist ja, der hat ja das Fußballspiel nicht verlernt, der ist ja ein großartiger Sportler und das wird irgendwann wieder laufen, fürchte ich. Nagelsmann schon Kategorie Trainer, klar oder noch zu früh? Ich glaube schon, also, ich, also jetzt diese reizvolle Schlagzeile, dass der Tuchel ja auch frei ist, ne? Ja, also das, äh. ich, ich glaube, Nagelsmann hat ja schon so ein paar Probleme, da gab es diese private Geschichte, die ihm, glaube ich, nicht so hoch angerechnet wurde, dass er da liiert ist mit einer Bildreporterin. Siehe, die e ball Gladbach, so liiert mit irgendwelchen Internas und so, ja, das ist, genau, das ist ne? ja immer, das, das haben wir, hat der Vorstand nie so gerne und, ähm, er hat ab und zu mal sich nicht so richtig geschickt geäußert, er scheint nicht so wahnsinnig von der Psychologie, Menschenführung her, scheint er nicht der Stärkste zu sein, habe ich den Eindruck von außen. Ja. Ich weiß nicht, wie gut er sich mit den Spielern, also wie gut er sich in die Spieler reinversetzen kann. Also ich frage mich manchmal, wie so ein Thomas Müller Nagelsmann sieht, mit der Vita, die er hat im Fußball und die Nagelsmann, weiß ich nicht. Okay. Ich, ich kann mir vorstellen, dass der, dass der fliegt noch dieses Jahr. Stefan, ich bin sehr gespannt auf deinen Auto.
1: Sowohl zu Union
2: als zu Bayern. Äh,
3: gut, also fangen wir mit Union an. Äh, Halte ich für, für völlig abwegig, dass sie, dass sie Deutscher Meister werden. Tatsächlich. Gut, lass mich im Mai fragen und ich muss zu Kreuze kriechen, aber äh, nein, denke ich nicht, dass sie dass sie das durchziehen können. Ähm, ich fände es auch schlimm, tatsächlich mit dieser Art Fußball zu spielen. Das, ist das sind wir bei Griechenland? Ja, genau. Sind wir bei Griechenland, exakt. Also Das, das fände ich dann tatsächlich schade. Wenn die Bayern mal tatsächlich vielleicht Vierter, Fünfter werden sollten, würde es die Liga bereinigen. Also tatsächlich fände ich es auch mal gut. ist ja schon erschreckend. Allerdings bin ich jetzt weit davon entfernt, alles jetzt so schwarz zu sehen, wie man es vielleicht nach den ersten drei Spieltagen auch wieder hochgejubelt hat, wo ja alle schon gratuliert haben. Ich glaube, nach den ersten drei Spielen irgendwie 15 zu 1 oder 15 zu 2 Tore souverän, die klatschen da verteilt. Jetzt hat es halt vier Spiele nicht sollen sein, Nagelsmann jetzt in Frage zu stellen. Gut, das geht natürlich grundsätzlich beim FC Bayern auch relativ schnell. Aber, und jetzt kommt ja das Aber... Er war Bratzos absoluter Wunschtrainer, den er bekommen hat. Sie haben 25 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Der Mann hat einen Vertrag bis 2026 bei einem Jahresgehalt von 8 oder 9 Millionen, was kolportiert wird. Also das wird teuer. Das wird sehr, sehr teuer. Also von daher glaube ich, dass erstens nicht, dass sie es tun werden und zweitens glaube ich auch, dass er oder glaube an seine Trainerqualitäten, die er durchaus auch schon bewiesen hat und äh, der FC Bayern ist nun mal jetzt ein äh, etwas anderer Verein als Leipzig oder früher Hoffenheim. Da sind andere Bedingungen, da muss er vielleicht noch reinwachsen. Aber ich glaube nicht, dass er ein Problem mit den Spielern hat. Ich glaube auch, dass ein Thomas Müller von ihm überzeugt ist. Ähm, also ich habe gestern mit ihm vor kurz telefoniert. Nein, natürlich nicht. Und ähm, äh, Lewandowski war ja wohl so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Stinkstiefel, wo es ein paar Reibereien wohl gab. Der ist ja nun weg. Und äh, er hat jüngere Spieler dabei, was seinem... Auch noch jungen Alter, der vielleicht entgegenkommt. Nee, ähm, die, ob sie jetzt Meister werden, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich, ich hoffe mal, dass ein anderer, also außer BVB, kann es jeder andere von mir aus werden, also fast jeder. Und ähm, ich glaube da nicht an Entlassung. Okay. Du? Ja. Ja, ja. <lacht> ja also ich sehe es
1: ähnlich wie, äh, bisschen wie Dan. Also zumindest halte ich halt einen für sehr, sehr guten Trainer Nagelsmann, absolut. Ja. Glaube aber, dass er mit seiner sehr forschen und so ein bisschen naseweisen Art durchaus den Leuten auf den Sack gehen kann, wie auch sehr, sehr gestandene Spielern. Du hast eben Müller gesagt, Müller, Neuer und so weiter. Ja. Ich habe in der Bildzeitung gelesen, dass er sich schminkt. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Trainer, der sich schminkt in München mit Spielern wie Neuer und äh, Müller vielleicht auch seine Schwierigkeiten hat, weiß ich nicht. Ich finde ich mit mein dem Spieler ich auf jeden Fall Schwierigkeiten damit. Nein, <lacht> ähm, ich glaube schon, dass er angezählt ist. Ich glaube, den Bayern fehlt sportlich total ein Stürmer, ein Mittelstürmer. Die sollten sich, glaube ich, um Teroddo oder sowas kümmern, was sie irgendwie kriegen können, weil das fehlt auch zum System, was sie spielen. Das ist Mané nicht, ist auch Müller nicht, ist auch sonst kein anderer, auch nicht. Da sollten sie, glaube ich, nachlegen und äh, ich glaube, die Unruhe in München ist vorprogrammiert, das merken wir jetzt schon. Und das wird auch weiter da köcheln. Das ist nicht ihr Anspruch. G gut für die Ruhe, dass sie Barcelona noch geschlagen haben. Ich glaube, sonst wäre es da schon jetzt sehr quick lebendig. Und ich bin Union Berlin Meister, ist halt sehr hochgegriffen, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass sie eine bärenstarke Saison spielen. Und äh, ich würde Geld dafür draufsetzen, dass sie unter den ersten vier kommen. League Kandidat. Also, dass sie da äh, landen. Dafür sind sie zu stabil und zu gut. Da haben wir sich letzte Woche in Köln auch zu sehr überzeugt, ohne spielerisch zu überzeugen, aber dann auch mit einer dermaßen Wucht und Abwehrstärke. Ich glaube, da hat Urs Fischer echt was geschaffen, dass die ein Spitzenteam sind und die Liga
2: auf jeden Fall von oben lange angucken werden oder mit anderen. Also Meister halte ich auch für verwegen. Aber das ist eigentlich, Was ich total lustig finde, ist, dass es halt, also mir geht so, ich habe große Sympathien für diesen Verein auch und für diese Fans und, und dass sie aber dann halt tatsächlich nicht attraktiv spielen. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch, weil Freiburg zum Beispiel ist ja auch ein Verein, der bundesweit sehr gemocht wird und die spielen nun auch seit, seit Jahrzehnten, ja. Die so. muss man übrigens genauso nennen, auch
1: als Anführungszeichen Titelfavorit oder als Kandidat für Champions League, weil die spielen ja auch eine bärenstarke Saison. Aber und die das, spielen
2: halt auch, ja. die kann man sich auch meistens auch gut angucken. Naja, also das ich, ist
1: äh, ja. noch irgendwie attraktiver auf jeden Fall. Aber ich glaube, beide werden bis zum Ende ganz oben mitspielen und die Liga diesmal echt äh, sehr, sehr bereichern auf jeden Fall. Da kommen wir schon, wenn wir Liga im Blick haben, zur Kategorie Trainerwackler. Ist ja einiges geschehen die Woche äh, in Leipzig und, und, und. Ähm, Nee, Leipzig war schon vor zwei Wochen, ne? Ja, ja, also Bochum. Nach Bochum, so, genau. nach, ja. immer Montags, wir ja, Vor ja, zwei Wochen ja. war es Tedesco, ne? Letzte Woche war es Reis. Mal gucken, Nagelsmann. <lacht> ja, ich glaube, Leverkusen wäre sehr, sehr unruhig. Ich habe einen Mitarbeiter, dem ich eben schon gequasselt habe, der ist leverkusen fan paradoxerweise. Ja. Äh, der sagte, Uiui, ui, das kann sein, dass heute noch was passiert. Also ich glaube, der wackelt sehr. Hat Dan ja dort dem auch noch. Das sage ich ja schon seit einem Jahr, sage ich den ja, schon voraus. Ja. Ich finde, dann hätte sie hier auf jeden Fall auch einen, einen Kölsch gut Bei uns seht ihr noch andere Fälle, da hatten Kovac war eben schon mal Bei
2: Kovac, denke ich, der wäre eigentlich theoretisch fällig. Ich kann mir vorstellen, dass der Schmatt jetzt relativ kurz vor seinem Abgang nicht noch einen Trainer feuern will. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten würde ich den auch für extrem wackelig halten.
3: Stefan? Ja, also es sind tatsächlich auch die beiden Namen, die mir sofort in den Sinn kommen. Erst recht, nachdem Kovac jetzt wieder auch komplett gegen die Mannschaft geledert hat. Also da stimmt ja gar nichts im Innenverhältnis. Mhm. Ob sie es sich dann auch leisten können, ob Schmatzke, Schmadtke es tun wird, kurz vor seinem Abgang, weiß man auch nicht, wobei er ja selber auch sehr in der Kritik steht, vielleicht wird er den 31.12. selber auch gar nicht mehr erleben, weiß man auch nicht. vielleicht wird er auch vorher freigestellt, also Kovac steht bei mir schon relativ weit oben, gut, und äh ein zuverlässiges Statement zu einem Trainer sieht bei Simon Rolfes auch anders aus, was er über ja. Siloane gesagt hat. Also die Intention sei es, dass er gegen Bayern auf der Bank sitzt, das ist natürlich auch schon eine sehr
1: <lacht> vage Formulierung. Sehr, sehr vage formuliert. Also das sind. So ich glaube, Wagen. man sollte an Stuttgart gucken. Matarazzo ja. ist wirklich vermisst, hat er gerade etwas angezählt, wird durch die etwas merkwürdige Personalpolitik des Herrn Werle, der drei neue Leute einstellt und seinen Sportdirektor nicht informiert, die dann ihm zuarbeiten sollen. Mhm. Ähm, und Stuttgart, finde ich, schwächelt auch einfach. Also bei uns waren sie ja kämpferisch stark in München gepunktet, aber sie haben noch keinen Saison ja, In München
3: gepunktet, was heißt das denn heute? Ja, wer macht das <lacht> nicht? <Kann lacht> jeder, ich. Äh, äh, äh,
1: also ich glaube, hm. da können es auch jetzt noch nicht vor der Länderspielpause danach sehr, sehr unruhig ja. werden. Ansonsten haben wir mit Leverkusen und Wolfsburg, glaube ich, die ja. Vereine genannt, wo es, glaube ich, echt gerade täglich also Ja, zumal also
3: Leverkusen und Wolfsburg aktuell sich in Regionen befinden, wo sie sich nie gewähnt hätten mhm. und äh, für Stuttgart ist es, ich will nicht sagen, normal, normal ne? ja, ja. Oder, dass ja, das sie da unten rumstraucheln und so weiter. Deswegen glaube ich, dass sie die Nerven noch eher behalten werden als die beiden Werksclubs. Clubs, so ein Fugen ist. Kommen wir zur
1: Lieblingskategorie all unserer Hörerinnen und Hörer: dem Ohrfeigesicht der Woche. <lacht> Den hat uns begrüßt. Es gäbe so viele diese Woche. Ich bin gespannt, aus also, wem du da jetzt äh, konkret Ja, ich, ich
2: hatte irgendwie diese Woche haben mich wahnsinnig viele Leute ähm, ähm, hatten Gesichter, die eigentlich eine mindestens verbale Ohrfeige verdienen finde ich. Ich habe mich jetzt entschieden für Max Kruse nochmal, wollte ich eigentlich letzte Woche schon sagen, war mir dann durchgegangen. Max Kruse hat ja, ist ja aussortiert in Wolfsburg und hat äh, jetzt dann verlautet, dass der Einzige, der über sein Ende in der Bundesliga oder sein Verbleib in der Bundesliga entscheidet, dass das er selbst wäre. Und ich finde also erstens, dass dieser Mann sich seit, seit Jahren, ähm, er hat immer wieder sehr starke Phasen und äh, hat auch Momente, in denen er auch Spiele schon entschieden hat. Ähm, aber ich glaube, da hat sich grundsätzlich sehr oft auch stark überschätzt selber und und diese Aussage, ich entscheide das selber, ist eine dermaßen äh, Verkennung der Tatsachen, also niemand, also kein Spieler entscheidet, ob er Bundesliga spielt oder nicht, das entscheiden die Vereine, die den Spieler verpflichten und das entscheiden die Trainer, die den Spieler aufstehen und bestellen und das ist das Wesen des Fußballs und und dass man, ein Max Kuse mit seinen paar 30 Jahren das immer noch nicht begriffen hat, dass Fußball ein Mannschaftssport ist erstens und zweitens dass das über den eigenen über die eigene Liga und die eigene, was man wo spielt, eben überhaupt gar nicht in seinen Händen liegt, ist dermaßen dumm. Also abgesehen davon, dass es von für, für eine wahnsinnige Selbstüberschätzung äh, spricht, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich habe den immer unterhaltsam gefunden, den Klose Und ich habe den auch in seinen guten Phasen gerne spielen sehen, egal für welchen Verein er gespielt hat sogar. Aber ähm, ich habe langsam habe ich von dem ein bisschen die Nase voll, muss ich sagen. Aber sollte der
3: jetzt frei werden, wäre das nicht ein Stürmer für uns? Ja, <lacht> der mit Uth. Boah. So einen so ein Typen würde also, ich nicht in der Mannschaft haben bis wollen. Bis zum Ende der Saison... Habe Hoffnung ich auch schon gesagt, im Winter also, Kruse, ja, bei Köln sagen, fehlt noch ah, so eine Winterstiefel und so weiter, aber ich glaube. Nee, danke, echt. Gerne gern
2: nicht. Würde ich gerne verzichten. Okay, ich würde also, mit Kruse annehmen. Wobei er sich
1: mit Uth glaube ich, zu sehr die Position teilt. Das <lacht> ist schwierig, beide einzubauen. Haben wir so ein Hässler, Litbarski, Overrad, ja. äh, sonst was Luxusproblem. Ja, aber äh, wir
3: haben doch Belastungssteuerung. Da eben, ja mal, genau. Ja.
1: Da wir weit kommen, Kruse für Europa und äh, ja. Uth für die Liga. Also das ja. wäre doch wär ja. schön. Stefan, dein Ohrfeigesicht der Woche.
3: Also ich, es muss meinem zunehmenden Alter geschuldet sein. Ich weiß, ich hatte eins. Ich habe es echt vergessen. Ich habe es mir nicht noch nicht. Notieren, aber mit, dass ich eben ja wieder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel hergefahren bin, da will ich jetzt einfach nochmal eine Ohrfeige verteilen an die ganzen Spackos, wir haben nun mal noch eine Maskenpflicht im ÖPNV und äh, wer dann immer mit der Maske unterm Kinn oder überhaupt nicht und so, also das geht mir einfach total auf den Sack, also an dieses ganze Klientel, äh, bitte einmal die Ohrfeige.
1: Wunderbar, meine Ohrfeige der Woche geht wie kann das auch sein, die Ultras von Borussia Mönchengladbach. Ach
2: so,
1: ja. <lacht> Wobei äh, ihr Plakat in, im Inhalt ja meines Erachtens sehr richtig, sehr vernünftig war, aber äh, sie hat etwas dösig gemacht, ich weiß, mit denn das weiß, ging auch schon sehr viral, Social Media. Ja. Sie haben ja. ja so ein Riesenplakat gemacht, ein Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein. Das hat natürlich auf Leipzig gemünzt gewesen ja. und auch die Herren Rose und Ebal. aber darunter ist das Riesenschild Borussia Mönchengladbach. Also das Überschrift, ein als Hurensohnverein stellt ja. nur Hurensöhne ein Darunter ja. dann Borussia Mönchengladbach. <lacht> also so viel Dämlichkeit, Dösigkeit hat in dem Fall eine Ohrfeige verdient. Diese, die anderen gibt es dann verbal, natürlich am 9.10. Zum großen Derby. Und wir schließen ab mit dem Tippspiel. Ich muss mal dem Dan äh, erstmal gratulieren. Woche für Woche gewinnst du
2: inzwischen hier das Tippspiel. Ja, das man sagt ja, äh, Tippspiele gewinnen immer die, die am wenigsten Ahnung vom Fußball haben. Das sagst du jetzt? Ja, aber du tippst <lacht> eigentlich immer nur 1-1 und, <lacht> und das
1: klappt halt dann in den Zaun im Bochum und, und Nein, aber Chapeau. Äh, bist du bei den Führern dabei. genau. Chapeau. <lacht> Äh, wir haben zwei Tippspiele dazu aufgerufen und äh, die Gewinner werden kurz zu mir vorgelesen, die wir dann eben ausgelost haben. Zunächst ging es um das Spiel gegen Slowacko, was mit 4 zu 2 gewonnen wurde. Wie Wir wissen, es gab zwei Sieger, den Manni Schlömer und den Pascal Lers und Sieger ist nach hartem Los. Pascal Lers, herzlichen Glückwunsch. Äh, die äh, Tasse wird hier zugesandt. Bitte send uns eine Adresse zu, dass wir die Dreikette Köln-Tasse zusenden können. Und das Spiel gestern haben fünf Leute richtig getippt. Die lese ich nicht alle vor. Die wissen, dass tippen können, sind mal die gleichen die ja, bei uns das gewinnen. Stimmt. Da sind Wahnsinnsleute dabei. Den möchte ich gerne jetzt ins Zockgeschäft einsteigen. Äh, Wahnsinn. Gewonnen hat aber der Andreas Barndt, äh, der 1:1 getippt hat. Und auch da ist die Tasse für dich, lieber Andreas. Wir freuen uns, sie dir zuzusenden oder kommen sie bei uns abholen. Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Die Woche tippen wir nicht erstmalig, weil Länderspielpause. Das interessiert uns, glaube ich, allesamt nicht. Und lassen wir einfach links liegen. Stefan. Der Rechtsweg war natürlich wie immer ausgeschlossen. Sehr gut. Ansonsten wir haben wir jetzt 49 Minuten gebraucht. Cookie ist okay, oder? Daumen Aber hoch. nächste Woche machen wir auch, wichtig. Ne? Nächste Woche machen wir auch, wichtig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Äh, FC-Große, Saisonanalyse nach, also in der Länderspielpause dann mit Neuzugängen, Spieltaktik äh, und und und. Was macht Baumwart richtig, was macht er falsch? Wo geht die Reise hin? Und ganz viel Katar, soll man boykottieren, werden wir boykottieren, persönlich, gastronomisch und und und. Das heißt, wir haben eine pickepackevolle Sendung. Stefan,
2: dein Wort zum Montag, zum Abschied
1: an die Mein Vor Wort
3: zum Montag ist, dass wir diesmal ein Gewinnspiel boykottieren.
2: <lacht> Wunderbar, denn Ich kaufe mir dieses Jahr kein Panini-Album <lacht> zu, zu WM. Ich bin kein Glühweintrinker, aber ich gehe lieber
1: trinken als WM zu gucken In diesem Sinne <lacht> Eine schöne Woche und bis nächsten Montag, ihr Lieben Hört rein, viel Freude und tschüss zusammen Tschüss zusammen